0: On va du coup bah, partir sur la la partie thématique et comme ça tu pourras aussi un petit peu nous expliquer euh, plus à un moment Smallable ce que tu as mis en place et puis ce que que vous faites concrètement, c'est quoi un peu les métriques aussi de cette boîte. Mais la première chose dont on voulait parler, et dont moi ça m'intéresse beaucoup de de comprendre comment ça fonctionne, parce que j'ai une expertise euh, B2B. Au final, j'ai quasiment jamais fait de B2C. Euh, C'est sur cette partie Discovery. Euh, mm-hmm. comment ça se passe globalement une discovery en B2C et c'est quoi une bonne discovery en B2C
1: euh, alors C'est une très très bonne question et je pense que il peut y avoir pas mal de réponses différentes en fonction aussi de l'industrie B2C mais euh, moi c'est vrai que j'ai une, une expertise en particulier sur le e-commerce ça fait 7-8 ans que j'en fais euh, voire même un peu plus si je prends le contexte de ma boîte wimoot.co donc juste En deux mots, le principe, c'était euh, simplifier euh, la mise en relation entre des marques et des influenceurs via des outils tech, okay. en sorte que euh, euh, les influenceurs puissent gagner de l'argent concrètement et que les marques puissent euh, diffuser leurs produits euh, grâce à okay. eux. Donc, j'étais déjà un petit peu dans le e-commerce à l'époque. Et globalement, euh, je pense que ce qui est hyper intéressant, c'est qu'on accède assez simplement, finalement, dans cet univers-là, à une base assez affolante de clients, mmh. euh, moi dans le contexte de Smallable, on a euh, environ 350 000 clients actifs, donc, c'est-à-dire okay. 350 000 clients qui passent une commande au moins euh, dans les deux ou trois derniers mois, c'est ce oui. qu'on considère comme actif. Euh, évidemment en termes de user c'est beaucoup plus puisqu'on a des millions de sessions par mois. Tu vois. Mmh. Euh, donc ça c'est le côté positif, le côté euh, plus complexe c'est que oui ok mais c'est une nuée d'informations. Nous, on est dans 120 pays, on a 5 langues, euh, donc c'est un, un cauchemar à essayer d'organiser, de centraliser. Ouais. Euh, donc, euh, donc y a, y a, il voilà, y a plus un enjeu finalement, notre problématique peut-être à la différence du B2B, ce n'est pas tant d'arriver à avoir de, des feedbacks, c'est plutôt de savoir lesquels sont pertinents, mm. euh, comment on agrège tout ça, comment on leur donne du sens, et, euh, et donc c'est là-dessus qu'on a pas mal bossé. Voilà. Euh, ok. Et oui,
0: effectivement, c'est, c'est une bonne différence. Je prends l'exemple avec nous, on a, allez, on va dire, entre 100 et 200 clients. Euh, bon, ça fait quand même pas mal d'utilisateurs au final, mais effectivement, on n'est pas sur les mêmes volumétries. Donc, je comprends la, l'enjeu d'arriver à, à écarter, on va dire, le bruit du, ouais. de, de la vraie info. Et, et ça m'intéresse ouais. de comprendre comment, du coup, tu fais ça.
1: Ouais. ouais. alors, euh, j'ai pas de, de formule encore parfaite, hein, mais... Euh... En effet, euh, je pense que c'est encore plus important de savoir ce qu'on recherche. Euh, quand on a autant d'utilisateurs, c'est assez compliqué quand même de faire de la discovery 100% exploratoire. On peut en faire, et on en mmh. a fait. Hein. Donc, c'est-à-dire que euh, on, on a des phases de discovery continue sur lesquelles on va avoir plusieurs leviers. Soit on fait des interviews, et c'est assez simple, on a la chance, nous, chez Level d'avoir une base client qui est hyper engagée euh, parce que très communautaire, ouais. et très euh, très fan de la marque en fait, ce Donc si tu veux, ça nous arrive assez, fa- assez, régulièrement et assez simplement de pouvoir interviewer des clients sur leur parcours d'achat, etc. Donc, euh, okay. Ça on le fait en continu avec euh, nos PM okay. et avec euh, nos nos product designers, etc. Euh, donc ça, c'est, c'est de l'exploratoire. On a aussi une autre source de données euh, très, très intéressante, ce qui est tout simplement notre service client, comme beaucoup de, d'entreprises. Ouais. Sachant que nous, on a des dizaines, voire des centaines d'appels entrants euh, tous les jours. Quoi. Donc euh, il suffit qu'on se pose avec eux, et qu'on comprenne un petit peu leurs problématiques, on écoute en fait les conversations, et c'est déjà une source hyper intéressante de, 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 de données. Mm. Mais voilà, tu tu peux pas savoir si ça représente, évidemment, tes 120 pays... Euh, Etc. Mmh. donc euh, nous ce qu'on fait en fait ça va dépendre énormément de euh, du stade d'avancement de ton idée ou de ta problématique en tout cas que es en train de creuser ouais. mais ce qu'on eff- on essaie de faire c'est simplement de réduire un peu l'entonnoir Donc euh, le but du jeu c'est de se dire qu'est-ce que je recherche et bien définir ce qu'on veut valider ou, ou, ou invalider en, t- en tout cas comme hypothèse mais déjà de travailler énormément sur la définition de ce qu'on recherche quoi et tu pourrais euh,
0: prendre un exemple là pour illustrer ta, ta, le, le ré, la réflexion et le, le cheminement que vous faites
1: Ouais. Bah, euh, En fait, ça va dépendre un petit peu de nos initiatives, mais euh, par exemple, euh, on essaye euh, de valider qu'on a des problématiques sur des listes de naissance. On essaie de, de comprendre qu'elles sont... Ah oui, pardon, mmh. je, je parle de cette fonctionnalité, mais qui, euh, qui n'existe pas de partout, donc je pense qu'il faut que je la développe un petit peu. Euh, on a une fonctionnalité assez intéressante, je trouve, chez Smallable, qui te permet, en tant que futur parent, de créer une liste de naissance. Ouais. Donc, ça te permet de partager ça à ton entourage et euh, de créer une sorte de cagnotte sur laquelle ils peuvent contribuer, euh, acheter des produits, etc. Okay. Donc, ça te permet de préparer l'arrivée de ton heureux événement. Euh, on sait que c'est une feature qui est assez clé pour le recrutement de futurs clients. Euh, parce qu'elle permet de faire découvrir, finalement, mmh. small à beaucoup de personnes grâce à ça. Mais on sait que l'UX... Enfin, on sait. On pense, beaucoup de personnes, notamment en interne, et y compris euh, la direction, euh, pensent que l'UX pose énormément de problèmes sur cette future. OK. Donc, au moins, déjà, on définit un petit peu ce contexte-là en se disant, OK, euh, on a des hypothèses comme quoi euh, on pourrait faire mieux d'un point de vue UX on pense que c'est un levier d'acquisition qui est intéressant mais voilà définir euh, ce qu'on entend par levier d'acquisition et quels seraient les objectifs pour dire qu'on pourrait faire mieux mm. tu vois là, on commence à se poser des questions d'indicateurs et euh, on commence à se poser la question bah euh, comment on fait pour découvrir ces problèmes là et les définir dans le détail quoi. tu vois okay. On ouais. va pas être sur ça nous arrive parfois de, de, de faire des session replay très globaux ou par exemple des quand je parle de session replay c'est vraiment des de regarder des enregistrements de sessions via différents outils on travaille notamment avec Content Square mm. mais enfin tu vois sur une expérience hyper c'est tellement large
0: ouais que tu es obligé de te focus sur tu es obligé de
1: te focus sur un truc enfin okay. c'est comme ça qu'on travaille en tout cas.
0: Ouais, donc en fait vous avez enfin quelqu'un ou un groupe de personnes à a... Feeling que quelque chose ne marche pas, vous allez poser une hypothèse dessus en disant Bah, mm-hmm. euh, le UX de la cagnotte ou de la liste de naissance est pas bonne. Ok, on va aller
1: creuser euh, ce truc là. Ouais, et c'est ce qui fait que on a potentiellement des paires de conversion euh, associées à cette euh, feature. Ouais, donc ce qui okay. est intéressant, c'est que ça nous permet euh, alors évidemment euh, là, on est déjà dans un point de vue micro et. Euh, d'un point de vue micro, ça signifie qu'on on a déjà validé le fait que cette feature, elle rentre dans l'objectif euh, high level de la boîte, tu vois. Ouais. Donc ça, on pourrait en reparler, mais euh, c'est un gros enjeu aussi pour moi, c'est de se dire, est-ce que ça vaut le coup de mettre de la discovery mmh. là-dessus Parce que oui, ça, ça, ça peut rentrer dans la stratégie et les objectifs de la boîte. En l'occurrence, quand on a creusé ce sujet-là, oui, on pense que c'est un moyen de faire de l'acquisition à moindre coût. Or, mmh. dans les commerces en ce moment c'est assez compliqué de faire de l'acquisition, parce que ça coûte très cher, notamment avec les frais de Google qui ont explosé, etc. Okay. Donc, on a déjà validé okay. que ça valait le coup, tu vois, de, de, mm. de, de passer du temps à essayer de comprendre ce qui se passait là-dessus. Et, et euh, ça,
0: ce lien entre vision de boîte, je ne sais pas si du coup c'est des OKR que vous avez, il, il se fait comment vous avez une vision de boîte et après... Vous essayez de déterminer toutes les hypothèses ou tous les problèmes qu'il y aurait à résoudre pour atteindre cette vision. Comment ça se fait justement ce fenêtre-là entre les deux
1: Ouais. Alors, il... ça bouge assez. Euh... Ça, ça bouge pas mal en ce moment chez. J'allais dire chez les commerçants, mais au sens large, <rire> euh, on sait que on en parle pas mal. J'ai l'impression sur la littérature produite en ce moment, c'est qu'il y a un recentrage, notamment sur. Le sur le business et sur euh, la notion de marge ouais, pour aller chercher clairement. de la rentabilité. <rire> euh, nous, on en fait évidemment partie aussi chez Small Label. Euh, donc, cette, euh, on va dire, euh, je sais pas si c'est vraiment une vision, mais on va dire cet objectif d'aller chercher de la renta, euh, mmh. il est dicté évidemment par la direction mmh. euh, qui nous dit, bah en fait, c'est plus que de la croissance de CA, par exemple, ce qui va nous ouais. intéresser, c'est beaucoup plus d'aller t- chercher... Euh, De la marge, de la rentabilité, etc. Donc, ça, voilà, c'est porté par la direction, c'est assumé, c'est clair, c'est communiqué à tous les top managers de tous les départements, y compris donc euh, euh, le produit. Une fois qu'on s'est dit ça, euh, nous, on récolte déjà en interne, en fait, énormément d'idées qui sont euh, proposées par euh, toutes les parties prenantes parce qu'évidemment, on n'est pas tout seul dans notre coin, euh, euh, on travaille avec des équipes euh, hyper euh, impliquées au marketing, euh, hyper impliquées à la logistique, hyper impliquées aux achats, aux services clients, etc. Et c'est peut-être une des particularités, en tout cas, du e-commerce, c'est que tout le monde est utilisateur et tout le monde est client, tout le monde achète en ligne, en fait. Oui, c'est vrai. Donc, tout le monde a son idée, tu vois, c'est pas euh, peut-être à la différence de, d'un produit B2B très euh, orienté sur un métier en particulier ouais. ou quelque chose comme ça, tout le monde sait, pense, en tout cas, savoir ce que c'est qu'une bonne expérience e-commerce, tu vois.
0: Ouais. Oui, en B2B, tout le monde a son idée aussi, mais effectivement, au, au moins, on peut rétorquer que tout le monde n'est pas utilisateur. Ouais, là, ça, hein. là, toi, tu as plus de mal à...
1: Ouais. et en fait, euh, souvent, euh, on pense que c'est assez basique, l'e-commerce, le c'est, c'est pas nouveau, euh, euh, C'est pas quelque chose qui, euh, qui paraît super innovant comme ça. En mmh. réalité, il y a des innovations euh, sur tous les micro-segments maintenant du parcours utilisateur. Et en fait... Une bonne expérience e-commerce, je pense, c'est quelque chose où on se dit, bon, tout est hyper fluide. Euh, j'ai rien à noter de particulier, quoi. Vraiment, ouais. j'ai rien... Toi, ce que tu veux, c'est une fois que tu as passé ta commande de produit pour euh, ton futur bébé ou tout même ton enfant, que ça arrive à l'heure. Et si ça arrive à l'heure et pour un prix qui est acceptable pour toi, c'est que c'est bon, quoi. Nous, en fait, on a beaucoup, beaucoup d'enjeux pour que tu trouves le bon produit sur les 100 000 produits qu'on propose, etc. Mais donc, tout ça pour dire qu'on récolte énormément d'idées en interne, déjà. Et ça, je pense, que c'est un conseil aussi que je donnerais à pas mal de PM. On a une espèce de bien, aussi, qui est que si c'est pas nous qui avons trouvé l'idée, c'est pas une bonne idée. Ouais, euh, tout à fait. Moi, je me bats énormément avec mes équipes pour ça, pour essayer de faire en sorte d'évaluer n'importe quelle idée venant même du, d'en haut euh, ou d'en bas, peu importe, comme n'importe quelle idée que nous-mêmes, on aurait pu euh, proposer. Donc, euh, on centralise tout. Mmh. Et ensuite, euh, on va aussi, évidemment, proposer des pistes euh, nous-mêmes par rapport à cet objectif. Voilà. Okay. Donc, on met tout ça, on va dire, sur, sur la table. Évidemment, on le découpe par... Euh, nous, on est en feature team euh, je suis mmh. les bonnes. donc chaque PM va travailler sur son spectre mais on partage quand même de manière, euh, manière globale ensuite toutes ces idées parce qu'il y en a qui sont assez transverses euh, donc voilà et ensuite on essaye euh, dans un premier temps bah, de faire des paris sur euh, celles qui nous semblent pertinentes à creuser en table de discovery ok c'est comme ça qu'on on fait des choix honnêtement moi je pense aussi que euh, en tout cas dans des équipes comme euh, comme la mienne, où on n'a pas non plus des moyens euh, extraordinaires. Hein. On n'est pas une grosse, grosse boîte euh, en termes de, de tech et de produits. Enfin, tu vois, on doit avoir une trentaine de personnes aujourd'hui à l'attaquer tech produit, aux produits, ce qui n'est pas rien. Mais, mais donc, on ne peut pas faire de la discovery surtout. Et donc, je recommande aussi, euh, parfois, à mes PM de dire, euh, bah, faites-le à l'instinct. Et mmh. avec votre expérience, euh, vous savez qu'il y a des choses, peut-être, qui méritent d'être creusées, et, et allez les creuser. Par contre, mettez-vous un délai euh, une date limite de discovery là-dessus et ouais. de re- revenez vers moi dans une semaine ou deux avec une proposition. Quoi. Ok. Ok, donc vous avez une liste d'idées,
0: chacun va creuser celle qui, en gros, trouve les plus pertinentes et va faire sa discovery dessus. Ouais. Ok. Et donc la partie discovery, en, en détail, quand on rentre dedans, là, là, le PM se dit, bon, bah, typiquement, je vais essayer de creuser cette problématique de de liste de naissance, euh, j'ai, ouais. euh, je ne sais pas combien de retours euh, de la part des utilisateurs, de la part du service client, de la part euh, d'un peu tout le monde. Ouais. Comment ils arrivent à y
1: voir clair là-dedans Alors, euh, bon, c'est pas simple. <rire> Déjà, euh, ce qu'on essaye de faire, c'est, il y a plusieurs choses. Euh, on peut commencer quand même, par, une fois qu'on sait qu'on creuse que la partie liste de naissance, on va pouvoir avoir plusieurs outils. Donc, euh, Premier, c'est quand même des session replay, et ça c'est assez pratique. Mmh. Euh, donc, comme je te le disais, nous on travaille avec Content Square, mais euh, voilà, tu peux travailler avec OJAR, tu peux travailler avec plein d'autres outils. Ouais. Euh, je trouve ça vraiment pas mal pour comprendre l'expérience déjà au global, et ça te permet de temps en temps, tu vois, je l'ai... même moi je passe énormément de temps encore à faire des session replay. Ouais. Euh, je fais une... une légère discussion, mais c'est parce que voilà, ça m'y fait penser. Hier, j'ai passé une heure et demie à regarder des session replays sur une mmh. fonctionnalité de guest checkout qui te permet de passer une commande en mode invité. Euh, et typiquement, c'est une autre phase de discovery parce que euh, on l'a lancé et ça n'a pas marché comme on le souhaitait. On comprend mmh. pas pourquoi. Donc, okay. Tu vois. Et donc c'est quand même un bon moyen et ça m'a permis de découvrir des trucs très concrètement. Je me suis rendu compte que les gens euh, cliquaient euh, d'abord sur le CTA versus euh, rentrer leur mail. Enfin bref, des choses très basiques du X où euh, tu pourrais pas le voir, tu vois, sans ça quoi. Ouais, okay. Donc moi je recommande toujours un peu ça euh, et on a la chance d'avoir un outil qui permet de le faire. Mais honnêtement je pense qu'aujourd'hui un de square ça peut euh, être cher pour certaines boîtes, euh, mais je pense qu'il y a d'autres boîtes, enfin d'autres outils qui, qui sont beaucoup moins chers potentiellement sans, sans vouloir faire de la pub <rire> pour n'importe quel outil. Mais en tout cas voilà. Euh, donc je, je commencerai par ça. Ensuite on a euh, travaillé pas mal avec Scribe. Ouais. Avec script qui est un outil, euh, outil collecter ouais super ben mmh. pas besoin de le... enfin peut-être pour les auditeurs ouais. mais euh, c'est un outil qui globalement permet de faire de la discovery et de la récolte de feedback utilisateur euh, sur une app ou sur un site web et euh, qui permet notamment de pouvoir euh, euh, proposer des questions ou des poser des questions à un certain moment mmh. du parcours utilisateur
0: mmh.
1: Donc, ce qui est assez cool, c'est que bah, sur une fonctionnalité assez précise, quand tu as des hypothèses, tu peux, euh, tu peux aller poser des questions assez ciblées, et du coup, tu, tu supprimes pas mal de bruit. Euh, donc, euh, nous, on a, on a plusieurs euh, endroits du parcours où on collecte du feedback en continu. Euh, typiquement, sur la page de confirmation euh, client euh, de commande, pardon, euh, une fois que ouais. tu as passé ta commande, on te dit merci, etc. Là, on va avoir des trucs un peu euh, basiques de NPS, où euh, ça nous permet d'avoir de l'entrant en continu. Mm. Et je te dirai après comment on fait pour analyser le, le continu là-dessus parce que c'est des gros volumes. Mais sur de la liste de naissance, on va aller cibler, tu vois, sur les marchés qui nous intéressent le plus. Donc déjà, on va peut-être mettre que la France, les US euh, ou l'Asie et tu vois en fonction de ce qui nous intéresse en termes de business. Euh, on va aller cibler sur le type d'utilisateur aussi qui nous intéresse le plus. Donc ça va dépendre du panier, ça va dépendre un peu de nos personnels, etc. Ou des typologies mmh. de produits. Et on va aller aussi peut-être cibler un petit peu sur à quel moment ça drop. Tu vois, est-ce que on veut savoir exactement pourquoi ce qui peut arriver, c'est que les clients commencent à faire, les utilisateurs commencent à faire des listes de naissance, mais ne terminent jamais leur cagnotte. Donc du coup, elle est jamais transformée. Et donc, ça, on peut le mesurer aussi, enfin, on peut, pardon, poser les bonnes questions à ce moment-là, tu vois.
0: Et ça, c'est Content Square aussi avec lequel vous faites ce, cette analyse de quand est-ce que les gens drop ou il y a d'autres.
1: Euh, oui, c'est, euh, nous, c'est principalement Content Square.
0: Okay.
1: On le croise avec notre, pro- notre propre base de données, et nos propres euh, données, en fait, qui sont ah oui. du côté de notre euh, OMS, euh, notre Order Management System. Euh, donc en fait on arrive à croiser parce que Content Square est juste au niveau de la session hein, donc ils n'ont pas no- vraiment de notion utilisateur euh, ce qui nous permet de voir quand même au sein d'une session ce qui se passe donc si euh, l'utilisateur passe un, du temps sur la fonctionnalité mais ne transforme pas, ça tu pourras le détecter avec Content Square ouais. par contre nous on est capable de voir que euh, l'utilisateur il s'est créé un compte qu'il a ajouté des produits à son panier etc, qu'il a créé, ajouté les produits dans, dans sa cagnotte qu'il y a des gens qui ont contribué avec de l'argent sur cette cagnotte, tout ça, c'est grâce à nos données à nous. Okay. Et on arrive à croiser les deux, et on travaille avec des outils de data visualisation pour, pour mixer des données. Tu vois, mm. c'est assez rare finalement, si je pars sur le sujet Content Square, mais c'est assez rare qu'on aille sur Content Square directement. Ouais. Un, un peu pour les session replay, enfin pas mal pour les session replay, mais nous, en fait, on se sert surtout de la donnée qui est récoltée par Content Square pour ensuite la remettre dans nos propres outils de, okay, de data-vis.
0: Et, et pardon, avant que tu, tu continues, sur la partie session replay, alors je, je pose la question parce que moi j'ai eu ce problème-là et je sais pas du coup si tu as des bonnes pratiques. Euh, comment tu fais pour regarder des session replay qui sont intéressants Parce que typiquement, alors moi à l'époque, on utilisait OJAR, alors on l'utilise plus maintenant, mais on essaie de voir les replays des, effectivement de ce que nos utilisateurs avaient fait et 8 fois sur 10, j'ai l'impression que ce n'était pas intéressant. et j'avais mmh. Du coup, j'avais l'impression que le temps que je passais à regarder ces vidéos n'apportait m'apportait pas du tout assez. Et donc, ouais. j'imagine qu'il y a des moyens de se dire euh, bah, le temps que tu vas regarder, ça a vraiment de l'utilité. Est-ce que tu as des, des tips là-dessus
1: ben, encore une fois, je pense que ça dépend un peu de ce que tu recherches. Donc, euh, si euh, tu es en full exploratoire, j'ai pas vraiment de méthode autre mmh. que... Si euh, tu as des indicateurs assez basiques qui peuvent t'aider, type le nombre de pages que le, l'utilisateur a vues, tu vois, s'il il en a vu mmh. une. Nous, en tout cas, dans notre contexte, on sait que c'est des utilisateurs qu'on appelle opportunistes, c'est-à-dire qu'ils ont cliqué sur un lien Google Shopping, par exemple, ils sont arrivés, ils sont partis. Bon, ces oui, utilisateurs-là, ça, nous... Pas... Ouais, A priori, c'est pas, c'est pas notre cible, il nous intéresse ouais. pas trop, donc ça se voit assez vite, c'est des durées de session très courtes, avec une seule ou deux pages. Voilà. Ouais. Moi, donc, moi, c'est des trucs qui me permettent de me dire quand je vois 60, 80 pages parfois hein, chez nous qui sont consultées sur une session, avec ouais. des durées de session qui peut être de l'an, de, de même de l'heure. Euh, là, je me dis que ça vaut le coup de regarder un peu.
0: Ok, ouais, là t'es parti pour une petite session euh, cinéma euh, à, regarder le, <rire> à regarder le replay
1: quoi. Je prends mes pop-corn. Euh, après, okay. euh, je connais euh, quand même pas mal euh, les parcours euh, sur le site et donc tu tu vois assez vite ce qu'essaye de faire l'utilisateur. Donc t'es pas obligé de te taper une heure non plus. Euh, ouais. Avec les nouveaux outils qu'on a maintenant, que ce soit encore une fois au JAR ou au Content Square, tu peux assez vite zapper sur le, euh, oui. le moment d'action d'après ou la page d'après. Euh, voir les, les moments où euh, tu as des rage-clics euh, ouais. assez rapidement. fait enfin, tu sais, ils, ils mettent un peu d'intelligence dessus maintenant. Donc, euh... Oui, je donc, me rappelle euh... que Hotjar
0: faisait ça. T'identifiait les vidéos où euh, la personne avait cliqué 40 fois et faisait un rage-clic. Euh, ouais. et, et tu pouvais aller regarder ces trucs-là.
1: Okay. Ouais. Donc, c'est assez rare que je fasse euh, vraiment 500, euh, 500 ouais. euh, <rire> lectures de vidéos. Enfin, je pas le temps, clairement, mais, okay. mais voilà. OK.
0: Ok, ça marche. Donc, pardon, je t'ai, je t'ai coupé. Mais, euh, donc, analyse de euh, là où ça drop, analyse et récupération de feedback avec euh, du scribe et de l'analyse de replay.
1: Ouais, Et donc, euh, en effet, par exemple, sur le cas de la liste de naissance, ça peut aussi être un moyen de récolter des user testers ou en tout cas des, des personnes qui sont OK pour être interviewées. Mmh. Euh, donc, en gros, on pose une question sur l'expérience client, par exemple. Une petite évaluation sous forme de Csat ou, ou une question plus précise sur le parcours. Pourquoi vous n'avez euh, pas terminé votre liste de naissance Enfin, je te, je te donne des questions mmh. vraiment euh, au hasard. Et ensuite, ah, est-ce que vous seriez intéressé euh, pour approfondir un petit peu avec nous Et en fait, nous, ça marche assez bien. Euh, comme je le disais en un, un petit peu plus tôt, on a une bonne communauté là-dessus qui est assez engagée. Et en fait, ça nous permet de caler des créneaux avec des clients euh, qui sont souvent intéressés derrière hein, on va pas se mentir par euh, par un petit code promo ou ce genre de choses mais on le met jamais en avant pour pas biaiser non plus l'échange ok on, c'est plutôt la bonne surprise qu'on leur donne euh, mmh. une fois qu'on a terminé et euh, et donc voilà c'est, un, c'est donc là on va creuser beaucoup plus euh, sur l'interview très ciblée euh, et plutôt euh, plutôt quali enfin euh, très très on va dire où là il y aura beaucoup de matière à travailler, mais c'est parce qu'on a déjà identifié des problèmes et qu'on a ciblé oui. les bonnes personnes, tu vois.
0: Ouais, c'est déjà des, des utilisateurs hyper qualifiés c'est ça. que vous allez rencontrer.
1: Exactement. Et on sait qu'on pourra aller euh, vraiment euh, tirer parti de cette interview avec beaucoup de matière. On va pas aller prendre n'importe qui qui connaît pas du tout. Euh... Enfin, alors, ça peut être intéressant aussi hein, d'aller euh, prendre des utilisateurs mmh. qui ne connaissent pas du tout ce level, mais... Euh, voilà, on en a trop aujourd'hui, donc euh, encore une fois, la personne qui clique sur Google Shopping et qui part directement, nous, ça ne nous intéresse pas aujourd'hui, en tout cas, d'aller euh, ouais. bon, l'interviewer, quoi. Ouais, ouais. Okay. Donc, tu vois, il y a ce truc-là. Euh, ensuite, il euh, y a aussi toute une phase de, de... Nous, on a, évidemment, un legacy assez important chez, chez Smallable, comme dans beaucoup de boîtes, avec la partie de la technique qui va avec, etc. Mais oui, aussi, oui. Euh, ouais, la classique. Mais aussi, beaucoup de choses qui ont été faites avant même l'ère, on va dire, de l'organisation produit. Et donc, euh, euh, moi, je dis souvent à n- mes équipes, n'oubliez pas d'aller poser des questions en interne oui. de pourquoi ça a été fait. Typiquement, cette figure-là, elle a été construite avant, avant mon arrivée. Oui. Et... Euh... Le premier réflexe qu'on peut avoir, nous, c'est de dire « Ah, c'est trop mal fait, euh, ils ont pas pensé à ça, euh, je vais tout refaire. Ouais. » <rire> C'est le, le côté euh, envie de tout refaire et de mettre sa patte. Et en fait, c'est hyper important, je pense, d'essayer de comprendre le contexte de l'époque, de comprendre ce qui a voulu être fait ou ce qui n'a pas pu être terminé et pourquoi. Parce que je pense qu'une bonne discovery aussi, ça, ça se fait sur l'interne. de Quelles sont nos limites euh, tech, pourquoi on n'a pas euh, targeté de telle façon les clients, pourquoi on n'a pas communiqué dessus de telle façon, mmh. pour aussi contextualiser ça et et pas réinventer la roue ou alors pas faire quelque chose qui en fait ne marchera pas parce qu'on sait déjà que ça pourrait pas marcher quoi.
0: Oui 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 pas retomber dans le même problème qui avait fait qu'on avait stoppé la moitié de la feature euh, il y a cinq ans quoi.
1: Ouais. Exactement. Mais ça c'est un truc euh, alors c'est peut-être un peu une partie de la discovery euh, qui est peut-être un peu euh, plus euh, on va dire euh, Moins directement orienté euh, utilisateur, mais qui me semble enfin per- hyper importante mm. et euh, d'où l'importance de documenter aussi énormément ce qu'on fait. Parce que pas plus tard qu'il y a quelques jours, pour donner un autre exemple concret, euh, au sein même de ma propre équipe, on se demandait pourquoi euh, une fonctionnalité de wish list qui peut paraître basique, tu, tu vois le principe d'ajouter des produits en, en wish list euh, ouais. plutôt que de les ajouter au panier avait été faites de telle façon qu'on ne pouvait pas, en gros, avoir la taille dans la wishlist. Et ils étaient en train de partir directement sur le fait de casser ça parce qu'ils en avaient besoin pour euh, faire ensuite du retargeting sur les, sur les clients euh, qui avaient ajouté des produits dans la wishlist, etc. Et en fait, euh, en l'occurrence, euh, ça avait été pensé pour, euh, pour un parcours très particulier. Et, mmh. et, et, et justement, c'était, on, en fait, on était déjà... Historiquement, sur de l'ajout à la wishlist à la taille, on, on en est sorti pour des raisons très particulières. Ouais. Allés, ils allaient, ils se sont même pas posé la question, ils ont commencé à casser en disant, oh ouais, mais c'est ça le problème de base, etc., Alors que c'était un PM qui l'avait fait il y a un an et demi, tu vois. <rire> Ok, ouais, je vois. Donc, euh, donc c'est pour moi aussi important de, de creuser, os, presque aussi important de creuser un petit peu l'historique sur, un, sur ce genre de choses que d'aller aussi poser des questions aux clients euh, finaux, quoi.
0: Ok. Et tu as parlé un moment aussi de la partie euh, service client, donc aller voir ton ton service client qui effectivement a des requêtes de dizaines ou centaines de milliers de, de clients euh, tout au long de l'année. Comment là-dessus vous arrivez à effectivement en tirer des grandes tendances et à analyser ce, ce, ce tas de données
1: Ouais, euh, alors déjà nous on a la chance d'avoir euh, notamment une une responsable du service client qui euh, a cette culture là de, de 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 mettre des motifs et euh, des mmh. euh, pardon des des thématiques sur chaque typologie de de feedback client donc, okay. euh, c'est hyper appréciable parce que nous ça nous permet directement d'avoir des volumes et en fait elle par exemple sur nos réunions hebdo euh, de entre managers elle nous partage le top 5 euh, des problématiques clients du moment Ah oui, trop bien. Ouais. Et donc euh, directement mmh. ça nous donne de la matière euh, donc ça c'est, c'est top en l'occurrence euh, nous on travaille avec Salesforce mais ça pourrait se faire avec euh, d'autres outils euh, aussi mais c'est, c'est chouette parce que chaque euh, euh, membre du service client qui a un client téléphone tu vois déjà fait un travail de catégorisation mmh. Alors, on va de plus en plus sur de l'automatisation avec l'IA enfin on y réfléchit il euh, y a des propositions euh, d'outils maintenant euh, notamment sur Salesforce mais sur pas mal d'autres outils qui sont capables en effet de même sur une discussion euh, audio hein de, ouais. de, de de taguer automatiquement les thématiques associées quoi et et ça d'ailleurs ce genre d'outils
0: t'en as testé qui marche bien parce que moi j'en ai testé pas mal qui marche pas très bien ouais.
1: je sais pas s'il y en a où c'est concluant moi j'ai pas non sur de l'audio tu veux dire ou sur du texte même sur du texte ouais. sur du texte ben écoute non justement moi j'ai, j'ai essayé de travailler euh, euh, avec euh, Kobay à l'époque euh, qui est une solution ouais. euh, euh, tout à fait respectable et, euh, et je passe un, un coucou à Théo Bal qui m'écoute euh, que je pourrais recommander en l'occurrence pour notre contexte ça ne marchait pas comme nous on le souhaitait exactement euh, maintenant ça va dépendre énormément de euh, de comment tu le configures comment tu passes du temps il faut il y a pas de recette miracle j'ai l'impression qu'il faut passer ouais. de toute façon beaucoup de temps pour lui apprendre euh, tu vois au machine learning euh, comment toi tu as envie qu'il pense quoi mmh. Euh, j'ai fait des tests avec euh, ChatGPT, etc. C'est pas mal, euh, mais c'est pas non plus euh, la ouais. recette miracle. Honnêtement, il euh, n'y a pas encore de... Pour moi, j'ai pas, j'ai pas trouvé l'outil parfait pour ça. Quoi.
0: Non, je suis d'accord, j'ai pas trouvé non plus d'outil qui craquait le truc, et, et effectivement, soit tu as des trucs trop génériques, et en fait, tu sais pas vraiment quoi en faire, mais quelque chose qui va bien te classifier chaque retour utilisateur en disant, bah ça, du coup, c'est telle demande de feature qui est concernée, euh, je l'ai pas encore vu... Euh... Non. Live, enfin, je pense qu'il y a un vrai truc à craquer là-dessus. Ouais. ouais. Bascribe euh,
1: le fait, j'ai l'impression de plus en plus, enfin, ils essayent en tout cas. Euh... Je sais qu'ils essayent.
0: Ouais. Je, je sais pas à quel point c'est bien fait. <rire> je crois que Cycle aussi, ouais. euh, qui est une app de discovery aussi là-dessus. Euh, le le fait, je l'ai pas retesté depuis quelques mois, mais. Ouais. Ok. okay. Ça m'intéressait ben, de savoir.
1: Voilà, nous, on, on, on utilisait un peu un mix de euh, ce que le service client fait manuellement, mm. mais c'est un peu. Biaisé, parce que de base, quand tu appelles le service client, en particulier dans l'e-commerce, c'est, c'est essentiellement pour des problèmes sur ta livraison ou sur euh, du post-achat, tu vois. On ouais. pas, c'est assez rare qu'on appelle le service client pour dire, ah, je comprends pas euh, ma fonctionnalité de recherche ou de liste de naissance, elle ne marche pas très bien. Ouais. Euh, ah, je vous, je vous recommanderais plutôt de mettre des filtres euh, sur euh, les âges de, pour enfants, pour les jouets, tu vois. Ouais. Euh, Donc ça, il faut aller chercher euh, plus sur le on-site mmh. euh, ou une app, mais euh, tu n'auras pas à venir le service client. Okay. Et ensuite, je, euh, ouais, je te disais, on avait cobaye on avait Ça nous permettait quand même de donner des grandes tendances. Donc, cobaye c'est un outil euh, qui se branche, euh, qui se plug par exemple à un Scrib ou un Salesforce euh, voilà, et qui va euh, faire des clusters de thématiques. Donc, euh, voilà, c'est ce qu'on vient de dire quoi, ouais. par, euh, en analysant tes, tes verbatim clients. Okay. donc ça nous donnait quand même des grosses tendances après honnêtement moi pour euh, bosser depuis trois ans euh, sur ce, sur ce produit là et, et d'autres produits en interne, globalement on les connaît nos grandes thématiques mmh. euh, euh, on sait que on a des problématiques sur euh, le, la recherche de produits puisqu'on a tellement de produits que c'est hyper euh, important euh, pour que le client s'y retrouve facilement d'avoir des filtres qui soient clairs d'avoir un menu de navigation hyper clair, d'avoir un, une search qui soit hyper simple. Donc ça, euh, ça ressort toujours, si tu veux. Mm. Euh, maintenant, c'est une fois que tu t'es dit ça, euh, bah, je, ok, je mets quel filtre Comment je le construis mon menu Comment je fais euh, <rire> ma navigation Et ça, euh, voilà, il faut rentrer dans, dans du détail et faire de... Une, Là, on va plutôt sur du prototype et faire des user tests, ce genre de choses. Euh, peut-être ma, ma question pour finir sur cette
0: partie discovery, c'est à quoi ça ressemble le livrable final que tes PM euh, rédigent en discovery une fois qu'ils ont euh, recueilli tous les feedbacks, qu'ils ont creusé la chose, qu'ils ont euh, établi euh, si l'hypothèse était bonne ou pas. Ça ressemble à quoi le livrables
1: euh, alors, c'est une très bonne question. Est-ce qu'on travaille justement de plus en plus sur euh, ce livrable J'y mmh. pas mal sur euh, ce document. Nous, on travaille sur une institution, euh, pour, pour être très euh, concret, sur Notion. Ouais. Euh, c'est un outil qu'on a mis en place, euh, bon, que je ne présente plus évidemment, mais qu'on a mis en place en interne et qui est euh, c'est important de dire qu'il est su, pour tous les départements, c'est pas que pour le produit de
0: ouais, d'accord
1: tech. Donc, tout le monde a l'habitude et c'est pour ça qu'on a choisi ce média, enfin ce médium euh, c'est que c'est un c'est un outil très partagé autant par notre CEO que euh, par euh, une personne qui vient d'arriver en stage tu vois dans l'équipage. Enfin c'est c'est vraiment très transverse. Donc c'est très simple à envoyer à partager. Les gens savent l'utiliser euh, et très concrètement euh, bah c'est un livrable avec euh, une structure qui on est en train d'un petit peu d'itérer dessus mais sur laquelle on va expliquer quelle était notre expérience, euh, ce qu'on recherchait pourquoi on le recherchait, donc rattacher ça à l'objectif euh, mm. euh, un, un petit peu plus high-level, euh, qu'est-ce qu'on essayait de comprendre et euh, qu'est-ce qu'on a compris, et ensuite surtout bah, quels sont les next steps pour pouvoir ensuite tester euh, une solution. Quoi.
0: D'accord. Dans, dans la partie, euh, ce sera ma dernière question sur, sur ouais. le sujet, dans, dans la partie livrable, il y a déjà une description de la solution où vous, vous arrêtez au problème, vous le priorisez et après... Vous on met de des solutions.
1: pistes, on met des pistes de solutions, okay. parce que de toute façon, on sait très bien que quand oui. on va présenter ça, euh, tout le monde va, va, va dire ah mais oui mais il faut faire ça etc. Donc on met des pistes pour dire oui ok il y a ça, mais il peut y avoir ça aussi euh, et laissez-nous en gros laissez-nous le temps de creuser pour pouvoir ensuite vous proposer la meilleure solution. Ouais. Mais surtout ça nous permet à ce stade-là de nous dire ok ça vaut le coup de travailler sur une solution ou en fait on a appris qu'il y avait pas de problème, on pensait qu'il y avait un problème mais il y en a pas. Hmm. Et dans la partie discovery, je, c'est hyper important, évidemment, mais je, 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 je le mentionne, c'est important de revenir avec des données, quoi, des données plus concrètes. Parce que nous, on part souvent de, d'instinct, encore une fois, lié au fait que tout le monde est utilisateur e-commerce et qu'on se dit, ah bah oui, évidemment, mmh. il me faut un chatbot sur mon site, tout le monde en a. Euh, donc, on part voilà de, 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 ce, de ce truc-là. Et moi, mon but, c'est que derrière, on arrive avec des données très concrètes pour euh, ensuite... Euh, en communauté ouais. de direction ou euh, avec les bonnes parties prenantes, dire bah voilà ce qui est réellement euh, problématique. Quoi.
0: ouais bien sûr, effectivement. Partir du feeling et le, le confirmer ou l'infirmer avec de la data, bah surtout vous qui avez des tonnes de data. C'est ça. Parce qu'effectivement, ouais. ça fait sens que ce soit une étape euh, obligatoire, hein, clairement.